0: Bienvenidas Somos Cholis al Aire Estamos por comenzar ¿Pero quiénes somos Cholis al Aire?
1: Somos las hijas de Cari Las herederas de la autodefensa
2: de las guladigas Soy tu voz y tu templo mi miedo Somos las mujeres que te cuidan una a otra
1: somos las que no toleran la censura de nuestras voces y la opresión de nuestras cuerpos.
2: Somos el grito de las mujeres y de que piden justicia y que buscan renunciar sus tareas.
1: Bienvenidas sean todas a un nuevo episodio de Cholis al aire. Nuestras invitadas de hoy son Lamirabai y Nahuala. Y al micrófono su servidora, la Bruja Casta. Y como aquí saben que vuelan los cholis y la rebeldía corre por las venas, el tema que les traemos hoy nos está haciendo hervir la sangre. Hoy vamos a hablar de la castidad y la sumisión. ¿Qué rayos significa esto para nosotras, bellas almas, en cuerpo de mujer? Así que empecemos por explorar estos conceptos con nuestras invitadas. Díganos, ¿qué ocurrencias, emociones, imágenes... ¿Qué pensamientos o sentimientos se presentan ante nosotras cuando escuchamos la palabra sumisión?
2: Adelante Nahuala. Pues qué interesante tema, y yo cuando escucho o uso la palabra sumisión, la pienso como obediencia, como represión, también como algo que viene de un sistema vertical, algo que te, que te impone. Eso es lo que yo pienso cuando me dicen sumisión.
0: Yo tengo un conflicto con, con esa palabra, o sea, porque prácticamente la he vivido como el acto de sometimiento, ¿no? Como el, algo impuesto. Sin embargo, para mí ha sido como muy interesante que en las escrituras he visto también esta... Esta palabra o ese término como, como una cualidad y como el acto también de entrega, como algo voluntario. Entonces, para mí es un término contradictorio que, por un lado, es impuesto, pero por el otro lado, es enseñado como un acto voluntario.
1: Sí, a mí, con, al escuchar sumisión, me viene a la mente humillación, control. Favorecer a alguien a través de la sumisión de otra persona, del sometimiento. En general es un término negativo y que me trae como sensaciones de estar ahorcada. Ahora vamos a ver la otra palabra: castidad. ¿Qué opina la Mirabai de la castidad? Ay,
0: con esta palabra sí estoy muy, muy, muy peleada y realmente me pongo a pensar que es una palabra que ni siquiera topaba antes de conocer a... Pues en mi vida diaria no, no, no la topaba y se me presentó en, los, en el contexto del templo y también como una imposición, ¿no? Recuerdo que incluso en el Ashram había un cuadro que decía castidad es belleza y... Y todo esto giraba en torno a la castidad y, y sí, como, como si, si tienes o sostienes esta cualidad, realmente eres mujer, ¿no? Eres la mujer que en los contextos del templo se espera, ¿no? Que sea. Entonces, yo tengo un conflicto personal con esa palabra y me evoca así como complacencia del otro.
1: Yo en cambio se había escuchado el término porque vengo pues de un background católico, existe este término de la virgen y casta, ¿no? la virgen pura y casta. Y también es, lo asocio a veces con virtud, como tú dices, en, el, en la comunidad Hare Krishna nos lo presentan como una virtud, como algo que, que protege a la mujer, pero no puedo evitar también asimilarlo como una represión, como una manera de no perturbar a los hombres con tu existencia. ¿Sabes? Con tu libertad, con tu cabello largo y tu cabello suelto, con tu choli que, no es, que enseña los hombros y las axilas. Para mí la castidad es eso, es en, en un mal sentido el, el cuidar que tu propia existencia no perturbe a los hombres.
2: Para ver, ¿qué nos dice la Nahuala? Pues a mí la castidad es un término que también lo conocía, pero jamás se me había impuesto tanto como en el templo. Es de las primeras cosas que te dicen cuando hablan de la mujer, es lo primero que te dicen casi junto con otras cualidades que van de la mano como la sumisión y realmente es una palabra que nunca supe cómo interpretarla, ¿no? Yo de manera directa pienso que es una represión de la de la sexualidad y no solo de la sexualidad, sino de la sensualidad, que también es nata de las mujeres. Lo que decía nuestro cabello este, no sé, eso de cubrirte, darte tres vueltas alzar en el pecho, porque si no se ve, y cosas así. Eso es lo que yo asociaba con la castidad. Y no, nunca me preocupó en ese sentido como encajar en eso, porque es algo inhumano y antinatural. Y algo que me llama mucho la atención es que no hay un término tal para los hombres. A pesar de que ellos son los curiosos porque al menos estadísticamente sí es una gran mayoría. ¿Por qué no hay un término, no? También de ellos para hacer castos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver directamente con el control y con la sumisión que también quieren imponer a las mujeres.
1: Bien, pues ya que tocamos este tema de los templos y ya mencionamos alguna de las maneras en que se nos enseñan estos conceptos, vamos a profundizar un poco más ya sea en términos prácticos o filosóficos entre comillas. ¿Qué es lo que nos han enseñado los templos, los libros y las comunidades Hare Krishnas sobre lo que es una mujer casta y sumisa?
2: Yo una vez tuve una experiencia que me sacó mucho, mucho de donde estaban en la cocina, pues en el tiempo, en el templo haciendo servicio y yo no sé cocinar, no, no sé nada de cocina, entonces pues casi siempre cuando entraba a, a cocinar, pues, te guía órdenes porque era lo más práctico y conveniente en ese momento, ¿no? Órdenes de cocina. Entonces, entró un devoto y comenzó a dar órdenes, pica esto, hace esto, hace esto, esto, y yo a todo decía, sí, pues, porque es, es práctico, te, la, la idea es cocinar, que lo aprendas salga una hora. Y hubo un momento donde se me quedó viendo raro y me dijo, madre, usted es muy sumisa. Pero, como una cualidad, ¿no? Y así como así, ya no, no le dije nada porque, aparte, era un devoto mayor y, y me sacó, o sea, ni siquiera sabía cómo interpretarlo, ¿no? Porque me lo dijo de forma positiva y al mismo tiempo no se daba cuenta que, que solo estaba siguiendo órdenes para generar un producto de, de cocina, ¿no? Pero algo que ahí me marcó mucho es cómo se ve esta obediencia de decir sí, 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 sí a todo como algo positivo, ¿no? O sea, porque en ese momento. Y brillaron hasta los ojitos, ¿no? Así, madre, usted es muy sumisa, ¿no? Y yo qué pedo. Entonces, siento que esta idealización también de, de la mujer como un ser que tiene que, que obedecer, que quedarse callada, ¿no? Porque aparte, bueno, yo tiendo a no hablar mucho naturalmente a veces. Y pues sí, o sea... Pudo parecer, pero el hecho de que ya me etiquetaran como sumisa, ¿no? Por haber seguido instrucciones para preparar algo, a mí se me hizo horrible, ¿no? Y en el momento ni siquiera supe cómo, cómo reaccionar, ¿no? Y creo que, o sea, están muy muy mal enfocado hacia dónde vamos como dirigiendo también estos conceptos. Porque puede ser una primera instancia fue esto, ¿no? Pero también, ¿qué es lo que pasa si no eres sumisa. Entonces, ¿te van a ver con ira, con desprecio? Si sí, yo, sí, yo le hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo sí sé cocinar, no es así, es esto, entonces seguramente no me hubieran visto así, ¿no? O sea, hubiera sido una historia muy, muy diferente. Entonces creo que ponernos a, a reflexionar también en función de quién son estos términos y para quién funcionan es como muy importante.
0: Sí, yo estaba pensando también, o oh, algo así como la imagen que más fuerte se me viene a la cabeza es como esta vergüenza de una misma, ¿no? Como estar escondida para, para no mostrarte, para no perturbar, ser obediente, ¿no? Como sin pensamiento crítico, eh, mantenerte callada, eh, incluso como una culpa de ser, ¿no? O sea, moverte con, con culpa de ser y con miedo de ser, y yo siento que sí es algo muy, muy, muy impuesto en el templo, o sea, es como una alienación que se va dando, pero tan gradualmente que eh, entre las mismas mujeres nos lo vamos imponiendo también, desde adentro del ashram hasta los espacios compartidos, entonces... Es muy fuerte cómo Como esta mujer casta... No solo tiene una manera de moverse en la vida... O en el templo... Sino también una manera de vestirse... De verse... De hablar o de no hablar... Hasta incluso... Es la mujer más casta la que se sienta al fondo del templo... Y, y tiene la cabeza cubierta... Y canta en voz baja... Y no baila en el kirtán... Y no celebra su vida... Entonces... Es básicamente, para mí ha sido la castidad y la sumisión en el contexto del templo una herramienta para silenciar a las mujeres. Es como una manera muy sutil de desaparecernos también.
1: Yo me quedé pensando en lo que dijo la náhuala. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido una experta cocinera y les hubiera dado órdenes a los demás? A pesar de estar en un elemento Atribuido al rol femenino, yo creo que se habrían desconcertado ver a una mujer dando órdenes ¿no? y ese cuestionamiento de qué pasa si no eres casta. Pareciera que hay una también hay una amenaza, no hay pendiente, una sombra sobre nosotros, un miedo. Porque tal vez es una interesante propuesta no decir, bueno, ok, tal vez ser casta y sumisa me beneficia en algo, según los Hare Krishnas, pero hay un hay un sentido de coerción de intimidación, ¿a qué pasa si no lo eres? ¿Qué pasa? Yo quiero que reflexionemos sobre estas dos cuestiones. ¿A quién beneficia realmente la castidad y la sumisión? Porque se nos, se nos presenta como una virtud muy elevada, incluso la castidad, como en la historia de Draupadi, se pinta como si fuera lo que la salvó, lo que la conectó con Krishna. Y lo que le da ese poder de las, a las mujeres sobre los hombres, ese controlar a un hombre con tu comportamiento inocuo, inofensivo, y esa maravilla que sienten los hombres hacia las imágenes o las ideas de la mujer virginal, ¿no? Que los cautivan. Entonces hay, hay unos unos matices muy preocupantes ahí porque nos lo venden como que es algo que nos beneficia y nos da poder. Pero hay que cuestionarnos y, y abro la pregunta a quien guste contestarla. ¿A quién beneficia realmente la castidad y la sumisión? ¿Y qué pasaría si nos rebelamos y decimos, mmm, pues a mí no me beneficia tanto, a mí no me está empoderando tanto? ¿Qué pasa? ¿A quién beneficiamos con nuestra obediencia? ¿Y qué pasa si nos rebelamos?
2: Pues yo creo que entradas entrada son términos acuñados para la dominación de la mujer, y en ese sentido creo que por completo benefician al hombre, ¿no? Porque también hay una tendencia a interpretar la castidad y la sumisión desde los ojos del otro, ¿no? No como en, en una primera instancia, ¿cómo nos beneficia a nosotras en primera persona, no? Si no es, siempre es este pensar cantidades de cómo me va a ver el otro, ¿no? O cómo me van a, a, a concebir, ¿no? Y todavía en el templo pues qué decirlo, ¿no? Entonces, yo estoy convencida que son palabras que se pueden reemplazar por otras hablando en primera persona, ¿no? Como el autocuidado, a lo mejor eso podría ser algo que nosotras podríamos tomar más en cuenta. Eh, al hablar como de los beneficios que nos podría traer la, la castidad a un nivel personal, ¿no? O sea, cuidarnos, eh, no sé, o sea, otras cosas. Pero yo siento que son palabras acuñadas para poder ir bajo el, el yugo patriarcal, justamente eso. Y que se me hace muy, muy, muy curioso que estas palabras sean para controlarnos a nosotras porque ellos no son capaces de controlarse, ¿no? Entonces, como ellos ven una mujer con el pelo suelto, que casi que es la espada, pues entonces nos lo tapan, ¿no? Y entonces nos tenemos que cubrir con el sari mil veces, en lugar de ellos asumir, eh, pues que son como animales algunos, ¿no? Y que si pues, no se aguantan ver un, un pelo suelto, pues que hablar de vida espiritual, o sea, estamos hablando de algo que no es ni un nivel mínimo para aspirar ni siquiera a un estilo de vida humano y racional, ¿no? Entonces... Pues yo de entrada creo que no son términos que deberían dirigirse a la mujer, que deberían ser para el hombre, ¿no?
0: Sí, complementando un poco eh, los términos de los que hablaba la Nahuala, yo pienso que también otro sería, digamos, para reemplazar, o sí, reemplazar este término de castidad, podría ser como integridad también, ¿no? Tú como, como mujer cómo de qué manera eres coherente o leal a tus creencias, a tus ideas, cómo las vives, cómo las mencionas, cómo te relacionas con ellas. Y eso sí te vuelve otra vez a esta posición de elección, ¿no? De la que hablaba al principio de tú decides cómo entregarte a quién entregarte, de qué manera, ¿no? Entregarte, porque si lo pasamos a este contexto aprendido en el templo, pues obviamente para contestar la pregunta a quién beneficia es a los hombres y a quien beneficia es a las personas que, me, que disfrutan de la opresión de nuestros cuerpos. Porque yo veo como beneficio que a partir de este silenciamiento de las mujeres se cometen demasiados delitos, crímenes, crímenes, sí, en ese grado de, de, de la palabra, ¿no? Y se aprovechan de este discurso de castidad para mantener a la mujer en silencio, avergonzada, con culpa, con miedo de lo que vivió, ¿no? se le responsabiliza desde, pues desde que ella es la incasta, ¿no? Si ella tal vez es la provocadora, ella es la que tenía el pelo suelto, ella es la que nunca fue suficientemente bien portada, bien tapada, bien sentada, este, no cantaba al tono, al volumen que debía hacerlo, ¿no? o volteaba, no sé, o sea, como... Creo que al final es lo mismo que se está viviendo en sociedad, que siempre la mujer es la culpable, siempre la mujer es la mal vista, siempre la mujer es la provocadora, la bruja, la loca y ellos son las víctimas y, y toda esta postura los termina beneficiando completamente a ellos.
2: Y también quisiera yo ligar esta parte con lo que hablábamos en el podcast pasado, ¿no? ¿Hasta qué punto también estos conceptos de castidad y sumisión sirven para dividirnos entre mujeres? Porque eso también es, es, es un arma muy, muy, muy poderosa para nosotras mismas, ¿no? El tener sororidad, su, su, su el poder tener compañía de otras mujeres. Al final de cuentas, también nos da fuerza, ¿no? Y también no cabe duda que estos conceptos pues, son usados para juzgarnos unas a otras, para decir quién es casta, quién no. Alguna vez también me pasó una experiencia que estaba con una devota en el templo y pasó otra en la que se le veía el fondo. O sea, hasta abajo se le veía un pedacito del fondo. Y la otra me dijo casi paniqueada: Es que mira, solo a las prostitutas se les ve el fondo. Y así como, güey, o sea, fondo le llega a los tobillos, no? Y aunque lo fuera enseñando, o sea, es que realmente llega a un nivel absurdo. Y yo creo que hasta casi psiquiátrico, ¿no? O sea, de, de, de empezar a considerar esas cosas como algo normal, ¿no? Normal pues gana a alguien porque enseña su tobillo, porque trae el pelo suelto, cuántas veces no lo hemos escuchado, ¿no? Y también sería bueno que pongan en los comentarios si les tocó vivir algo parecido, ¿no? Con otras devotas o con otros devotos, claro, ¿no? También. Porque creo que también es bueno ser conscientes entre nosotras, cómo podemos también emanciparnos de estos términos que nos imponen ¿no? y con los que nos etiquetan. Estas experiencias, creo que todas
1: tenemos una... Una vez yo escuché en el ashrama a una devota que estaba explicando, como corrigiendo a otra, y le dijo, no, te voy a enseñar cómo poner bien el sari, porque así se lo ponen las prostitutas pero era algo así como ponerte el sari del lado en el hombro izquierdo o en el hombro derecho, era algo así, era una tontería en sí. Y ahora lo irónico en todas estas historias es que a pesar de que la filosofía o la cultura de Hare Krishna hablan de la castidad y la sumisión como una virtud espiritual, todas estas historias están en el plano material, ¿no? de los cuerpos de las mujeres, incluso de las ideas de las mujeres, que también son sustancias sutil pero material Entonces, quiero retomar a lo que dijo Mirabai y reflexionar a qué ideas ideales estamos nosotras ofreciendo nuestra castidad y nuestra sumisión. ¿Qué es lo que estamos cuestionando? ¿Y qué es lo que estamos internalizando con una fe ciega en lo que nos dice una autoridad? Entonces, si queremos ver o espiritualizar, la idea de castidad y sumisión, y vamos ahora sí a hablar de Dios, porque se supone de que de esto nos predican los Hare Krishnas. ¿Qué es la sumisión a Dios? O ¿Qué es la castidad a Dios? Y una mujer, ¿cómo vive esa castidad? O ¿Cómo viven ustedes personalmente, si es que quieren? ¿Cómo interpretan la castidad
2: o la sumisión a Dios o a un poder espiritual superior? Bueno, de manera personal a mí siempre me ha parecido muy confuso cómo se manejan muchos términos en la filosofía y después cómo los contradicen, ¿no? Y en ese sentido yo entiendo la castidad y la sumisión a Dios que está en mi corazón como serme fiel a mí misma, ¿no? En ese sentido a los ojos de quién podemos decir que somos castas o sumisas, ¿no? Incluso estos no son términos acuñados por Dios en la filosofía, ¿no? O al menos yo yo, yo no los he visto, entonces como yo la puedo entender, digamos, a ese nivel, a un nivel más, más espiritual, es eso, ¿no? Siendo, siendo fiel a mí misma, escuchando también, aunque se le cursí a mi corazón, ¿no? Ese nivel de conexión con, conmigo misma es como yo lo puedo interpretar, ¿no? Más allá de cómo se pueda ver a ojos de, de, de otras personas. Entonces, ese sería un aproximamiento quizá un poco forzado, pero de, de otra manera yo no podría entender la, la castidad y sumisión como términos que se puedan usar en un aspecto espiritual. Y creo que mismo cuando cuestionamos a la filosofía también hay un interés por comprenderla, ¿no? Y eso también es no ser sumisa, pero también puede llevarte a algo espiritual muy positivo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que no ser sumisas también nos puede llevar a conocer mejor a Dios y cuestionarnos, el leer y querer aprender cosas nuevas. Creo que también es una forma de, de sumisión que no se va por la vía que nos presenta, ¿no? De solamente decir que sí a todo.
1: Yo
0: estoy pensando en que yo sí he percibido en mí y también en otras mujeres esta castidad o sumisión a Dios pero lo percibo como algo muy, 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 muy dulce y algo muy interno que realmente es como un derretimiento, ¿no? Por esa sensación en la que tal vez es un momento, pero conectas con Dios y te toca el corazón. Y yo creo que es también como viene de este asombro que te genera tanto respeto, tanto... Sí, tanta reverencia interna, ¿no? Porque incluso hasta me pongo a pensar y digo, hasta la reverencia se ha vuelto una imposición, ¿no? Pero, ¿qué es sentir esta reverencia? ¿Qué es sentir este es honrar realmente a Dios en tu corazón, ¿no? Y yo sí lo he encontrado, por ejemplo, escuchando oraciones de otras mujeres, ¿no? O leyendo a otras mujeres. O incluso las he visto viendo la forma de la Deidad, ¿no? Y puedo percibir esa esa sumisión, pero en un sentido como un derretimiento de amor realmente, que es muy dulce y que nada tiene que ver con esta idea impuesta de... Incluso nada tiene que ver con esta idea que, que había mencionado la bruja casta de, de Draupadi, ¿no? Eso no es lo que te conecta con Dios, sino más bien es como... Puede ser hasta una consecuencia del estar conectada con Dios, pero no es que Dios va a decir, ah, sí pasaste el test de la casta, entonces ya estamos conectadas, te tiro el paro y te tiro los metros de Sari, ¿no? Entonces... Yo creo que ahí también nos han volteado la historia de tienes que ser esto para ser amada por Dios. En realidad no tenemos que ser de ninguna manera para ser amadas con Dios, por Dios y tampoco tenemos que actuar de ninguna manera para estar conectadas con Dios. Incluso las mismas escrituras mencionan que este conocimiento y este amor es algo que está en nuestros corazones y esta conexión con Dios es eterna y no necesitamos ni hacer ni quitarnos nada para para mantenernos conectados con Dios, ¿no? Pero sí podría rescatar que, que esta castidad y esta sumisión en el sentido más dulce para mí es como un derretimiento.
1: A mí me, me ayuda mucho estas palabras de Mirabai a entender la, la castidad como esa, esa dulzura. Yo, a mí me gusta ir a la raíz de las cosas. y Yo creo que todos los problemas pueden analizarse, así. Y es interesante ver de dónde salen estas palabras y qué significan realmente, cuál era la intención, porque también esta filosofía nos llega traducida. Primero nos llega con un filtro de milenios y luego viene una nos llega por una traducción del inglés al español y el español también está cargado de una moral religiosa muy fuerte. Entonces yo investigué el término de sumisión y lo relaciono mucho con lo que dice Mirabai, porque sumisión significa poner debajo. Poner algo debajo. De Sub, ¿no? Hacia abajo, y mitere, enviar algo abajo. Y es como ponernos debajo, o ideológicamente, de una noción de un ser superior. Como reconocer y estar relacionado con la humildad. De que yo no soy ese ser superior. La sumisión es entender que tú eres un mortal, ¿no? O que eres un alma espiritual y aunque tienes las mismas cualidades de Dios, no las tienes en la misma cantidad, y eso reafirma lo que dice la filosofía. Por otro lado, la castidad también tiene un significado muy interesante, que está ligado con la pureza, y con la virtud, y con la integridad. Y hay otro significado que, que dentro del contexto religioso significa que es aquel casto, es aquel que actúa conforme a los ritos, a las normas y a los principios trad tradicionales sin posible desviación. Entonces uno puede ser, como estaban hablando hace rato, leal o casto a sus principios. No, no desvierte de tus ideales, no desvierte de tus principios, no, des no desvierte de, de la búsqueda de tu eh, integridad, no desvierte de tu identidad. Y eso funciona en el plano material y también en el espiritual. O sea, ser casto es no desvierte de tu identidad espiritual. Si tú eres un alma, no te vas a creer en el controlador. Vas a saber, vas a reafirmar tu identidad como un alma espiritual sirviente de Krishna. Y eso es castidad a la filosofía y eso es castidad a Dios y castidad a ti mismo. Porque no te estás engañando, no, no te estás eh, tú mismo inventando un cuento que luego cuando te enfrentes a la realidad y estás aquí reencarnando una y otra vez y por fin lo entiendas, te hace el sapo en la cabeza y, uh, todo este tiempo sentir la suprema controladora. Entonces, estas... es... Estos conceptos sí los podemos pensar y vivir de una forma más sana y que ni siquiera tiene que ver con nuestros cuerpos, ni siquiera tiene que ver con el sexo, el sexo es parte del cuerpo. Entonces sí podemos transformar con esta reflexión y este análisis de la raíz de las palabras y de las ideas que la castidad y la sumisión se pueden dedicar a Dios y dedicar a nosotras mismas y alentar a otros a que vivan y, y descubran cuál es la sumisión y la castidad hacia sus propios valores, hacia sus propios ideales espirituales. Y ahora sí vivir el sueño, ¿no? De ser una comunidad de Krishna armónica y realmente espiritual, que no ve distinción entre los sexos y que están todos buscando ser leales a Dios. Entonces, como reflexión final, quisiéramos preguntarles a todas, ¿a quién o a qué quieres darle de bien adelante tu castidad y tu sumisión? ¿Y ¿Por qué? Y si no quieres, también es válido. ¿Por qué no quieres? ¿Qué nos pueden compartir ustedes? Mirabai y Nahuala, ¿a quién le quieren dar su castidad y su misión o a
2: quién no? Bueno, desde mi punto de vista, como Nahuala, creo que definitivamente no se la doy a ninguna otra persona que no sea a mí misma, ¿no? A mí misma, como un ser conectado con Dios y con lo supremo, ¿no? Como que ya no consigo esas palabras involucrando otras personas, ¿no? Que no tenga que ver con, con mi individualidad, con mis necesidades, con mi naturaleza también. Entonces, ser casta y sumisa para mí, para lo que yo necesito. Y mismo eso, reconociendo que hay una, una parte de, de Krishna también en mi corazón, ¿no? Que, pues, que también clama por eso, ¿no? Por ser escuchado, por ser, por tener ese papel importante fuera de las designaciones externas. Entonces, yo en este momento me declaro no casta y no sumisa a ojos de nadie más externo.
0: Y yo me quedo pensando en, en cómo también estos términos están completamente vivos, ¿no? Como dice la Nahuala, es, es una elección también, pero también creo que es una elección constante y que está en constante cambio, ¿no? Entonces... Recuperando del primer podcast una frase que a mí me conmovió y que la tomo y me la apropié, que nos compartió Bell Hooks, para mí ahora sería la castidad y la sumisión pueden ser aplicadas, pero no dar ni todo ni siempre. Sin embargo, sí, también aplicarlo a mí, ¿no? cerca hasta mí y lo demás, ni todo ni siempre.
1: Yo también me quedo mucho con esa idea, porque la misma raíz del problema está en esa dicotomía, ¿no? ¿Eres casta o incasta? Aunque si yo, pues, si yo tuviera que elegir una de las dos, obviamente prefiero ser incasta e insumisa ante el mundo, pero siempre manteni manteniéndome leal a mi felicidad y a confiar en que yo sé que es lo que me hace feliz y eso puede cambiar en cinco años o en diez, puede estar cambiando constantemente, pero yo quiero ser también leal, sumisa a la verdad absoluta, porque estoy en esta búsqueda constante de qué es la verdad. Con lo que pasa en las comunidades Hare Krishna, me estoy desencantando de estas idealizaciones que yo tenía, porque también me acerqué al movimiento buscando la verdad, porque soy muy racional, entonces yo me someto a la verdad, entonces en esa búsqueda llegué a conocer a Krishna, y para mí es una bendición que se me esté quitando el, el velo en los ojos al ver toda la mierda que está pasando en las comunidades, toda la violencia machista hacia las mujeres. Y entonces, para mí esto me está, haciendo, está reafirmando que a quien debo ser leal, casta y sumisa es a mis ideales y a mi búsqueda de la verdad absoluta. Y si la encuentro en Krishna, qué bien. Y si le bueno a Dios en forma de Krishna, qué bien. Y si le encuentro a Dios en forma de Yahvé, qué bien. Y si al final la quiero ver en, solo en la naturaleza, no ser pantellista, o si quiero ser impersonalista, no lo sé, pero yo estoy buscando mi felicidad. Entonces en ese sentido, yo, tam yo también me declaro incasta e insumisa a las expectativas que el mundo tiene sobre mí. Y pues hasta aquí ha llegado este tercer episodio, pero acompáñenos al siguiente porque aún hay muchas más ideas que vocalizar, cuestionar, provocar y derrumbar juntas. Gracias por escucharnos hoy y queremos leer tus reflexiones, protestas y aullidos en los comentarios. Cuéntanos la dinámica Mirabai.
0: Nos gustaría dejar esta reflexión también para ti que nos escuchas. ¿Tú? ¿A quién le das tu castidad y sumisión y por qué? Y si no lo haces, pues entonces simplemente te invitamos a que lances tu chole al aire y nos sigas escuchando en la siguiente emisión. Nos puedes encontrar a través de Instagram y YouTube. Lanza tu aire. Hasta la próxima.